0: Rogério, pé direito na bola passou pela barreira. Bola, legal, bateu, bateu,
1: bateu.
2: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Eu sou José Edgar de Mato, sou setorista do São Paulo aqui no GE. Estamos iniciando mais uma edição do nosso querido e glorioso podcast de cada semana. E um podcast caótico, um podcast que poderíamos dizer que se fosse um filme, seria o caos perfeito, né? como o Neymar batizou a sua própria película que está aí nesses streamings da vida. O São Paulo viveu um caos perfeito porque foi prejudicado pela arbitragem, na opinião desse que você fala, teve três expulsos contra a Universidade Católica do Chile em Santiago, mas venceu por 4x2 fora de casa e encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E aí, não tem como a gente abrir esse programa sem a voz do torcedor, sem quem deve ter xingado até a quarta geração da família do nosso querido árbitro uruguaio Christian Ferreira. Então, Caio Domingues... Se o se São Paulino né, colocasse o que aconteceu em Santiago em uma película, em um filme, seria o caos perfeito mesmo? aquele abraço, meu amigo. Saudações e é muito bom tê-lo aqui conosco novamente.
0: Fala, Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazo, Léo. Hoje o podcast tem mais gente do que o São Paulo terminou com atletas em campo, né? Hoje estamos aqui completos. E cara, é, o, o São Paulo, ele tem um poder, né, que assim era para ser um jogo tranquilo, aquele jogo que você ia dormir, meu, com um sorriso de lado a lado, a gente consegue transformar um 4x1 num jogo de desespero, né, impressionante, mas dessa vez, com, como, como você já falou muito bem, na minha opinião, o São Paulo muito prejudicado, é, eu questiono até as intenções do juiz, assim, com 10 faltas, é impossível o São Paulo tomar 8 cartões amarelos e 3 vermelhos. A forma como ele conduziu a partida. São Paulo, na minha opinião, fez a melhor atuação sobre o comando do Rogério Senna no primeiro tempo. São Paulo foi muito bem. Ah, o adversário é frágil. A gente já pegou uma série de adversários frágeis e se complicou. A gente empatou com o Ituano em casa. A gente empatou alguns jogos no Campeonato Paulista. A gente teve adversários fracos. E lembrando que esse time jogou contra o Flamengo na, na Libertadores, então o adversário faz, mas veio da Libertadores. Então o São Paulo se impôs, o São Paulo fez um primeiro tempo assim para encher os olhos do torcedor, é, o Luciano é, teve a redenção, né a gente estava precisando muito do Luciano decisivo, do Luciano... É como eu posso dizer, do Luciano, solidário, né? Porque o Luciano estava sendo um pouco individualista nas últimas exibições. É, Gabriel Neves repetiu é, uma boa atuação. Então, ele que foi destaque na vitória contra o Palmeiras, ele que foi destaque na derrota contra o Palmeiras. A gente não sabia se tinha sido um lampejo ou se pode ser algo a se confirmar. Deu sinais de que pode se confirmar. E aí, no segundo tempo, entrou um personagem que não deveria aparecer na partida, para mim terrível a arbitragem, a gente comentou aqui nos bastidores, o cartão amarelo e o vermelho para o Igor Vinicius, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na vida, e o do Caleri por mais que você tenha boa vontade em querer expulsar, na situação que a partida se desenhava já com duas expulsões o lado de São Paulo, ele nunca poderia ter expulsado o Caleri e o São Paulo transformou o juiz transformou uma vitória tranquila, uma vitória que seria histórica, numa vitória heróica e eu, vocês sabem que eu sou o cara do otimismo, eu digo que vitórias como essa unem o grupo. Vitórias como essa transformam times mais fortes. Eu acho que o, as, o que aconteceu na partida lá no Chile pode transformar o São Paulo no futuro campeão da Copa Sul-Americana.
2: Olha, é esse Caio que a gente gosta, né? O Caio que tá confiante ainda no título da Copa do Brasil, o Caio que acaba de decretar que o São Paulo será que estou brincando. Não, não, ele não falou isso, só falou sobre favoritismo, enquanto uma vitória dessa pode mudar o grupo de patamar. E eu acho que essa é a sensação que nós, né, Pras, que vimos e analisamos o jogo. Aliás, te convido também para contar a matéria que você fez ontem durante o jogo, né? Uma pauta super bacana. Convidar para o nosso torcedor e para o nosso é, que acompanha o nosso podcast para é, ver essa matéria. Acho que o tom da, 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 do fim da trajetória de São Paulo no Chile é bem esse, né? É um grupo mais fortalecido diante não só das dificuldades impostas pelo jogo, mas as dificuldades que o São Paulo vem enfrentando nas últimas semanas com a questão de lesões e de grupo desfalcado. O São Paulo conseguiu lá, fez 4x2 e encaminhou a 2 em vaga. Acho que é essa a sensação que você tem também, né, meu amigo? Obrigado por estar conosco mais uma vez e aquele abraço
1: grande, Zé, satisfação enorme estar aqui, um abraço para você, para o Caião, o Leozinho, é, eu acho que é isso, acho que é uma vitória que fortalece, o São Paulo tava pegando cacos ali, né, nos últimos jogos, é, o Ceni tinha muita dificuldade, acho que o que Ceni mais falou nas coletivas ultimamente a gente foi, eu tenho 20 jogadores, eu tenho 20 jogadores, falava muito sobre o quanto o elenco dele era limitado e ele conseguiu, ainda assim, é, ir ao Chile e fazer um belo jogo, o primeiro tempo realmente foi de cartilha, como o Caião falou, o São Paulo dominou é, a Católica, criou as melhores chances, saiu com 3x0 ali, que foi justíssimo pelo que foi o jogo, e aí no segundo tempo as coisas mudaram, com o um gol logo de cara da Católica, a expulsão do Igor Vinícius, o jogo foi se tornando épico, e aí o Caleri sempre ele, né, o Caleri que ontem eu achei que foi o melhor em campo, de novo o Caleri apareceu fez aquele golaço pra mim, o gol mais bonito da temporada do São Paulo até aqui pela jogada, pela caneta... Buscas.
0: Puskas. Puskas. Da temporada no mundo, <risos> não do São Paulo.
1: Caião já pede o prêmio Puskas o Caleri. Fato é que foi um golaço pela jogada do Patrick. É, é, caneta dominada de letra do, 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 do Igor Gomes, né? ajeitada de letra e o Caleri de primeira. O Caleri que dos 18 gols que ele fez na temporada, até que 16 foram com um toque na bola, né? Impressionante como o Caleri realmente é o cara do último toque ali, da última finalização. É, a música faz muito sentido para o Caleri, né, Caio? É tocar que realmente com um toque ele, ele decide, ali ele faz o gol. É, coloquei o Caleri como o melhor em campo ontem, acho que o Igor Gomes, e aí cabe muito... O Caio fez uma reflexão importante sobre o Igor Gomes na última, no último podcast, o Igor Gomes, ele não é dos maiores salários do elenco ele não reclama se ele não joga ele não reclama quando a torcida reclama dele isso aconteceu algumas vezes na temporada até aqui o Igor segue fazendo o papel dele e um papel fundamental para o time do Sene. taticamente o Igor é importantíssimo ontem a quantidade de vezes em que ele ligou a defesa com o ataque do São Paulo a quantidade de passes que ele achou um deles esse, esse gol que pra mim foi o mais importante do jogo porque tava 3x1 ali, São Paulo com 4x1 de novo dá uma estabilizada com um jogador a menos naquele momento, depois viram a ser dois a menos, então foi um gol fundamental fundamental no jogo e, e um gol antológico, assim, muito, muito importante é, pro, pro momento no Chile. E coloquei é, em terceiro o Luciano, pode ser um renascimento, o Luciano que vem alguns jogos sem fazer gols, é, acho que a gente pode até discutir se o Luciano é o parceiro ideal pro Caleri, eu tendo a achar que de todos os jogadores do elenco, o Luciano é quem mais se adapta ao Caleri, como se adaptou tanto ao Brenner é, com o Fernando Diniz, o Brenner que também era o homem de um toque na bola. Então, acho que o Luciano, se ajustando, retomando a confiança, sendo solidário como o Caio falou, tem tudo para ser o parceiro ideal eh, do Caleri entre os piores é, acho que o Igor Vinícius mesmo antes de ser expulso já vinha fazendo um jogo muito ruim, errando muito o Nestor Idem, o Nestor vive talvez seu pior momento desde que subiu os profissionais de São Paulo tem que ajustar a cabeça ali, tem que pôr a cabeça no lugar, eh, não vem fazendo bons jogos, e em terceiro o Léo pelo quarto pelo segundo gol, acho que o Léo foi muito juvenil na jogada, foi muito infantil ali, ele tinha a bola dominada e foi querer meio que ganhar uma dividida ali que não era, não era o lugar, né na, na, no lado esquerdo da Defesa São Paulina a Católica roubou a bola e fez o segundo gol de cabeça, é, mas acho que é um, uma vitória com muito mais pontos positivos do que negativos no geral para fechar Zé, sobre a matéria que você falou, Dona Irene, 100 anos de São Paulo São Paulo tem 92, ela tem 100 anos faz aniversário no dia 25 de janeiro, dia do aniversário do São Paulo a gente acompanhou dentro da casa dela ela tem um quarto lotado de coisas do São Paulo de camisas, a bolas é, posters, tudo do Rogério Sene que você imaginar matéria bem legal, dá para ver na Globoplay lá no Globo Esporte de hoje
2: é isso, é isso. O Prazo já vendeu o peixe dele, já fez o top 3, não sei nem cantar, já, o Prazo já soltou o top 3 dele. Oh, desculpa, e eu queria... Imagina, imagina, né? Você, você Mediu, mandou mesmo. bem demais, mandou bem demais. Eu quero chamar nosso terceiro integrante da, da mesa de discussão aqui, é, nosso querido Leonardo Lourenço, mas é, fugir um pouco do tema futebol, campo-bola, que o Prazo e, e, e o Caio já falaram bastante, é, eu acho que a gente tem que repercutir também com muito, muita atenção e com muita importância as declarações do Rogério Ceni após a partida contra a Universidade Católica. É, Léo, me chamou a atenção que o Rogério insinuar coisas bem graves em relação ao árbitro uruguaio e me chamou também a atenção dele falar sobre a, como o São Paulo perdeu força nos bastidores. Ou não só o São Paulo, mas o futebol brasileiro perdeu forças no futebol da Comembol, você que é um repórter experiente, você que é um repórter que cobre muito bastidores do futebol, queria que você pudesse passar para o nosso ouvinte, se essa história de bastidor é balé, se essa história de perder força é balela, é aquele discurso de jogar para a torcida, ou você acha que tem realmente importância essa briga é, por além das quatro linhas, para uma equipe conseguir sair fortalecida numa competição como a Copa Sul-Americana. Primeiramente, aquele abraço. Muito bom tê-lo conosco novamente. E a palavra é sua.
3: Eze tudo bem? Boa tarde. Boa tarde ao Caio, ao Pras. É legal estar de volta aqui. Eu que costumo participar de forma bem menos frequente do que vocês, então é sempre bom estar de volta. É... Cara, essa questão de bastidores, né? Que, que força de bastidores, é, é, ela, é, ela é frequente nessas reclamações quando alguém é prejudicado pela arbitragem em, em, em torneios da Comebol. O Rogério não foi o primeiro, não será o último. Eu, vocês vão lembrar, que ou talvez nem lembrem, acho que vocês sim, mas talvez quem nos discute não lembre. É, houve um momento ali na década de 90, é, Olha o Miguel chegando aqui, ó. Vem cá falar um oi pro pessoal, Miguel. Oi, pessoal. Oi, pessoal.
2: Olha aí, nosso momento fofura é do podcast. Dá, mandar um recado para os São Ô, Paulinos recado. e para São Paulinas que nos escutam, Miguel. Você quer falar alguma
3: coisa? Hum, sim. Para. Eu quero que todo mundo liga bem. É isso aí. É isso, ele quer que todo mundo fique bem. Melhor desejo que esse, impossível. Exatamente. O Miguel que está de férias. Nossa, nossa,
0: nossa.
3: O Miguel que está de férias. E eu estou que nem o nosso hum. colega, o Felipe que viralizou essa semana no Twitter. A mamãe está numa reunião super importante e o Miguel está aqui acompanhando o podcast.
2: De <risos> que momento, hein, gente? Que momento. Rafael, queria já repassar Só. a palavra para você. É, qual que foi o sentimento que... Né, você ressaltou os aspectos positivos, você ressaltou a questão da união do grupo, né? que o São Paulo... É, você acredita que o São Paulo tenha retornado do Chile fortalecido nesse sentido? Mas eu quero saber as tuas impressões como torcedor durante esses 90 minutos. Porque eu imagino que deve estar no, no teu ranking ali, pelo menos top 10 dos jogos mais malucos do São Paulo que você viu, né?
0: Sem dúvidas. é. Eu até li no jogos do São Paulo, né? O Alexandre Grisbert, que só duas vezes em competições sul-americanas um time que teve três expulsos ganhou a partida. E as duas vezes foi o São Paulo, né? Outra vez em 2003 contra o River e agora.
2: É, dessa é... vez não teve briga nem pênalti como como naquela que <risos> o <como risos> Luiz Fabiano falou,
0: né? É, ninguém precisou escolher entre bater pênalti e ajudar na briga, né? Mas o, o São Paulo, assim, é, voltou, fez o primeiro tempo brilhante, como a gente falou, e cometeu erros que poderiam ter sido cruciais com cinco minutos do segundo tempo, a gente já tinha tomado gol e, e levado um cartão vermelho. Por mais que o cartão vermelho não seja merecido, um jogador que o segundo cartão amarelo, numa competição sul-americana, a gente precisa ter um pouco mais de malícia. A gente poderia ter comprometido um jogo, e eu imagino que você que está nos ouvindo, Pensou mesmo que eu, falou lá, vai o São Paulo complicar uma partida fácil. Só que não foi o que aconteceu. O São Paulo, dessa vez, quando a gente esperava um segundo tempo ruim, São Paulo fez, para mim, a jogada mais brilhante do São Paulo no, no passado recente. Fez um gol 4x1 com a autoridade e poderia ter feito 5x6 mesmo com o jogador a menos. Aí entrou a questão da arbitragem, o São Paulo virou passageiro né, no, no avião. O São Paulo não conseguia mais controlar absolutamente nada. E ainda teve a raça. A gente questiona aqui a escalação, a substituição, o Nestor tal, mas a gente não pode questionar a entrega desses caras. Esses são os caras que entregam e tem algumas limitações técnicas. A gente tem limitações de elenco e limitações técnicas. Mas a gente não pode questionar a entrega desses caras. E ontem, mais uma vez,
2: eles mostraram que nesse aspecto a gente pode confiar. É, é sobre isso. E voltando ao Léo. Léo, dá para confiar... É, né, retomando aquele assunto que a gente estava conversando sobre os bastidores, né, sobre, sobre a, a, a fala do Rogério, dá para confiar em, é, que essa, essa declaração do Rogério foi mais para jogar para a torcida do que propriamente uma denúncia embasada diante do que ele encontrou ali? Porque soou mais como, como um discurso de, de indignação para defender o lado são Paulino do que qualquer outra coisa, né?
3: Não, acho que sim. Acho que sim. Acho que o Rogério. Ele, o que ele tem ali provavelmente é, o, é a observação de quem estava na, na beira de campo e a indignação de quem se viu prejudicado pela arbitragem né? não imagino que ele tenha é, outros é, outros indícios que, que, que possam extrapolar qualquer coisa do tipo assim é, eu estava falando né é, teve uma época em que, em que os clubes brasileiros achavam que eles precisavam contratar jogadores sul-americanos né de língua espanhola para que esses jogadores fizessem contato com o árbitro dentro de campo na, 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 na Libertadores, como se, né, como se o, o jogador que fala português não tivesse condições de conversar com o árbitro, é, geralmente é, estrangeiro, nas Libertadores. Então, esses são discursos que vão e que voltam ali, que são dados geralmente no calor da partida, é, cobra-se né, o tal do, de força nos bastidores tal. É, eu não sei se, se, se dá para dizer que o São Paulo hoje é forte ou fraco nos bastidores. São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, isso é claro, assim, né? O, 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 a arbitragem foi muito mal no segundo tempo, aquelas expulsões. É, acho que se o árbitro tivesse tão mal intencionado assim, ele, ele teria dado um jeito, por exemplo, de validar aquele gol que o VAR depois anulou, aquele gol de mão, que, né, que o cara toca de mão, pô, se o cara... Se a ideia do cara era era, era era ser tão mal intencionado, ele teve ali uma chance de ouro de, de prejudicar o São Paulo. Não foi o que aconteceu. Então, acho que não é... Acho que, é, acho que como eu falei assim, é um discurso de quem estava ali na beira de campo se sentiu prejudicado. É, mas é isso. Eu falei assim, a gente, a gente ouve esse tipo de coisa há muito tempo na Libertadores, né? De que os times argentinos são favorecidos de que os times brasileiros não têm força nos bastidores, é, por muitos e muitos anos a CBF foi parceira, o ícarno da Comebol, inclusive em, em ações é, bastante vergonhosas ali. né? Pois é. Então, não, não me parece que, que é. Pois é. Ainda que hoje a gente tenha uma, uma administração, é, é, né? a CBF hoje ela é comandada pelo Edinaldo, depois da saída do Caboclo ali, agora o Edinaldo é presidente, é, o Alejandro, o presidente da Comebol, ele é um presidente que tem, que ele faz um esforço tremendo para se afastar daquelas gestões antigas da Comebol, que eram muito próximas das gestões que, que do Ricardo Teixeira e daquelas que seguiram, né o, o, o Marinho, o Deonero, é, e o Edinaldo, acho que ele, ele é um, é difícil falar em oposição, mas ele é um, ele é um cartola, é, um pouco distante do grupo que comandava a CBF até então ali, né? Apesar dele ter sido um dos vice-presidentes e tal, tanto que quando ele assume, muitos dos diretores da antiga CBF saem, alguns de forma litigiosa, inclusive. Então, esse, esses, esses, essas relações elas estão se construindo ainda, mas... É assim não, não me parece que o Rogério tenha subsídios para ir além dessa dessa desse protesto de, de treinador ali de reclamar da, da arbitragem
2: é isso eu penso bem parecido com você nesse sentido até porque o é, Comebol passou por tanto, tantos problemas de bastidores nos últimos anos que eu imagino que não teria qualquer brecha agora para ter algo tão grave quanto algo parecido com o que o Rogério citou né, na entrevista coletiva pós-jogo. Mas eu vou devolver a palavra para o Pras pelo seguinte, né? Já falamos bastante, acho que é unânime aqui nesse podcast, de que as duas das três expulsões do São Paulo foram bem justas. Eu acho que a do Rodrigo Nestor ali no lance cabia o cartão vermelho. Mas, Prássio, quero falar já de semana que vem, porque o vai ter pouco tempo para se recuperar né, de toda a emoção que viveu nesses 90 minutos de jogo no Chile. E já na quinta-feira que vem, às nove e meia o São Paulo volta a receber a Universidade Católica. E se era um time já é, extremamente desfalcado pelos problemas de lesões que a gente vem falando nas últimas semanas, o São Paulo perdeu mais três jogadores. né? Perdeu o Caleri, perdeu o Nestor e perdeu o Igor Vinícius. Primeiro, saber do prazo qual time que ele imagina que possa, né? É, quem que pode subir, ser as, os jogadores ideais para substituir essas três peças, e também para falar se ele acha o quanto foi importante o São Paulo vir com essa vantagem de dois gols diante
1: dessa nova diversidade que a equipe vai encontrar na próxima quinta-feira fundamental, né, Zé? Fundamental. É, imagino que o Senna talvez tente um time mais rápido à frente, até por conta da vantagem que ele tem. É, a Católica deve vir ao Morumbi para tentar jogar também, porque se vier fechada como a grande maioria dos adversários se enfrentam o São Paulo no Monobi, não vai resolver muita coisa para ela. O São Paulo tem a vantagem de dois gols. Então, é muito provável que a Católica tente jogar no Monobi também. E aí é interessante, o São Paulo ter um ataque rápido, de repente tentando recuperar um Rigoni. É, o próprio Luciano, que fez dois gols, vai poder jogar, né? É, eu acho que a gente tem que falar um pouco de de como o Senna tem encontrado algumas soluções dentro do elenco. O próprio Patrick está jogando de segundo atacante. Ele achou o Patrick ali, o Patrick tinha problemas de recomposição, a gente lembra que algumas vezes o Patrick tomou bola nas costas quando estava jogando pela esquerda aberta. O Patrick de segundo atacante tem um pouco menos de obrigação de marcação, então ele achou o Patrick ali. Ele achou o Igor Gomes, às vezes, de primeiro volante. Em vários jogos o Igor joga de primeiro volante. O Igor Vinícius chegou a jogar numa segunda linha à frente com o Rafinha, atrás, então se ele vai encontrando algumas formas é, é, de, de acertar esse elenco, sem tantas opções, né? ele vai fazendo com que um jogador dentro da própria partida possa jogar em mais de uma posição, a sequência é muito ingrata né, o São Paulo de cinco jogos vai fazer quatro fora de casa, já fez isso com a Católica visita o Atlético Goianiense agora, depois tem o jogo de volta contra a Católica, pega o Atlético Mineiro no Mineirão só isso, e depois o Palmeiras pela Copa do Brasil também fora no Allianz, ou seja de cinco jogos, quatro são fora de casa onde o São Paulo não tem o um aproveitamento bom na temporada o São Paulo ainda não ganhou fora de casa por exemplo no Brasileirão uma das poucas equipes que ainda não venceu fora de casa então acho que talvez o grande o grande mérito do Ceni vai ser conseguir acertar esse time para jogar jogos difíceis fora de casa o Atlético Mineiro por exemplo o Palmeiras no Allianz, e acho que o fator é, que ele pode achar pode ser essa velocidade ele pode encontrar jogadores à frente mais rápidos e que consigam no contra ataque é, criar boa chance para o São
2: Paulo acho que vai ser por aí Zé né? Parece por falar em jogador Jogadores rápidos, né? Bom também a gente ressaltar e repetir a informação nessa podcast que Marcos Guilherme, que é o primeiro reforço confirmado de São Paulo para essa janela de transferência de meio de ano, só vai poder estrear pelo clube a partir do dia 18 de julho, que é quando reabre a janela de transferência do futebol brasileiro. Mas já falando de campeonato brasileiro, também já repassando a palavra para o Caio. Caio, é, diante... Da vitória, né, do, diante do, da vaga encaminhada pela, pelo né, 4x2 que o São Paulo aplicou no Chile. E também diante da situação que o São Paulo vive na tabela do Campeonato Brasileiro, você modificaria muito o time para esse fim de semana, para esse jogo em Goiânia contra o Atlético Goianiense? Ou repetiria o que alguns adversários, concorrentes São Paulinos, têm feito para esse fim de semana? Que é levar uma equipe, inclusive, com muitos jogadores da categoria de base, sub-20, para descansar para esse meio de semana. Tudo bem que o jogo de São Paulo é na quinta-feira, né? Mas Há uma, há uma questão de, de curta né, do jogo e da viagem para o Chile, já que São Paulo folgou nessa sexta-feira, vai treinar no sábado e domingo já em frente Atlético-Goianiense. Na tua visão, o que, que o Rogério deve fazer para esse fim de semana, já que o time também ainda busca né, vencer fora de casa, vence uma, busca uma grande vitória fora de casa no Brasileirão?
0: Zé, se eu fosse preservar alguém, eu preservaria na quinta-feira, até pela vantagem que o São Paulo tem. A gente entra em condição de igualdade com relação a cansaço e viagem, porque o Atlético Goianiense também jogou fora de casa, jogou no Paraguai, eu imagino que não tenha voo direto de Goiânia até o Paraguai, então deve ter feito um voo cansativo. E eles ainda saíram com a derrota lá, então se alguém tem que buscar o resultado fora, em casa, são eles, então é eles que vão ter que poupar jogadores e é ótima a oportunidade do São Paulo conquistar essa sonhada vitória fora de casa. Então, a gente ainda tem três jogadores que não jogam na quinta-feira. Eu, eu, eu disse isso no podcast passado. O São Paulo, infelizmente, não tem condições de escolher a competição. Por, a gente já sabe aqui todos os problemas. E a gente nem tem elenco para isso. Né? A gente começou falando aqui que o Rogério fala que tem 20, 20 jogadores. é verdade. A gente tem 20 jogadores. Você trocar ali o Rafinha pelo Igor Vinícius, o Wellington pelo Reinaldo, eu acho que é válido, agora as demais posições ali, talvez uma troca que eu faria é o Rigoni nessa vaga do Nestor Porque o Nestor não vem bem, a gente precisa do Rigoni bem, pode ser um achado aí, mas eu iria com força total E se for o caso, a gente mescla o time para quinta-feira, porque o São Paulo tem condições de, de classificar Tem uma vantagem boa mesmo com um time um pouco mais mexido
2: você também, também pensa assim, Léo, ou, ou acredita que o Rogério deveria, nesse momento, apesar da vontade, priorizar o jogo de quinta-feira, já que pro, provavelmente a Nestor, é, Rodrigo Nestor, Caleri e, e Igor Vinícius devem jogar no fim de semana, já que vão, não vão jogar na quinta-feira. Né? É, então, você já
3: começa com esses três caras que, que você é, é. já sabe que não vão estar na quinta, então né? não tem por que tirar eles de campo no domingo. Cara, eu até, ontem eu até participei da live no GE aqui e, é, e essa foi uma pergunta que me fizeram, né? Pô, o São Paulo, o que, que ele vai fazer, né? Ele vai começar a priorizar campeonato agora, tal? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, porque você olha para o elenco do São Paulo e você não sabe exatamente de que forma o Rogério pode trabalhar, assim, né? Porque ele, obviamente, ele não vai fazer mais o que ele, o que ele fez na primeira fase da Copa Sul-Americana, que foi jogar com aqueles garotos, com um time totalmente reserva, tal porque a Copa Sul-Americana está no mata-mata e, convenhamos, é, é um torneio que garante uma vaga na Libertadores, que é o principal objetivo do clube, e garante também uma premiação considerável para o São Paulo, que está precisando de dinheiro. É, e de, de, outro, de outro lado, ele... E né, título também, né,
0: Léo?
3: Sim, título? sim, exatamente. É um título importante, é, tem uma, uma vaga para Libertadores e um dinheiro bom. Aliás, acho que... Dos três campeonatos que o São Paulo disputa, a Copa Sul-Americana é aquela em que o São Paulo tem mais condições de ser campeão, inclusive. É, só que ele tem dito desde o começo do ano que há uma prioridade ao brasileiro, não só por ele entender que a vaga para Libertadores do Brasileiro ela é mais plausível, né, por serem muitas vagas, né? o ano passado, acho que se não me engano, foram oito, é, quer dizer, até quem está no meio da tabela chega no final do campeonato brigando por vaga na Libertadores, é, e também pelo trauma do campeonato do ano passado, o, ainda que a gente não vislumbre o São Paulo brigando para cair como brigou no ano passado, porque acho que tem um elenco melhor, joga melhor do que no ano passado. É, o São Paulo no ano passado não tinha exatamente um time ruim, sofreu muito com lesões, mas quando entrou naquele furacão de briga por rebaixamento, briga, não conseguiu sair. Então assim, mesmo mesmo com um bom time, com times com time enfrentando adversários mais fracos, o São Paulo ele se enroscou naquela briga de rebaixamento porque é, simplesmente não conseguia sair dali. Ele se colocou uma pressão que afundou o time. É, de novo, não me parece que vai ser o caso do São Paulo esse ano, mas me parece, por outro lado, que o Rogério tem essa preocupação de, de não se colocar de novo na, naquelas posições de brigar pelo rebaixamento para evitar a mesma pressão do ano passado. E se a gente for considerar a tabela de hoje no Campeonato Brasileiro, o São Paulo está numa posição mediana ali com oito pontos, é, mas se eu não me engano, ó, da, da zona de rebaixamento, do 17º colocado, que tem 15 pontos, o São Paulo tem 19, são só 4, enquanto ele está os mesmos, enquanto do, do, do Inter, por exemplo, ele está 5 pontos, que, que o Inter abre o G4. De novo, assim, é uma cautela exagerada e me parece é, pensando no brasileiro. Mas, eu sinceramente não sei, se assim, não sei quais são os planos do Rogério, eu acho que esses planos vão ficar mais claros é, na abertura da janela, porque quando a janela abrir, a gente já vai saber se o São Paulo estará nas quartas de final da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, tem vantagem nas duas competições e ainda vai ter o um Campeonato Brasileiro. E aí que a gente vai ver, é, da forma que o São Paulo vai conseguir se reforçar, como é que ele vai se dividir nessas três competições. Porque do jeito que as coisas estão hoje... Não me parece que o São Paulo tenha condições de ficar escolhendo o time para uma, uma competição e de outra. E aí vai forçar os caras, vai sofrer com mais lesões, vai ter mais jogadores de suspense, etc.
2: É isso. É, até porque né, o São Paulo tem algumas prioridades do mercado, né, Léo? Só a gente repassar mais uma vez. Essas prioridades do mercado de São Paulo tem o atacante de velocidade, né? Que já chegou o Marcos Guilherme, mas talvez né, a equipe mira mais um. O que mais você pode passar por Eles pro, querem mais pro... um.
3: É, o que a gente até publicou essa semana, né? O Marco, seriam quatro jogadores, né? O Marcos Guilherme é um atacante de, ponto, de lado. O São Paulo gostaria também de ter mais um atacante de lado que também exerça uma função de centroavante quando necessário. É, um volante, porque entende que com a saída do Lua, com a lesão do Luan só tem o Gabriel Neves e o Pablo Maia. O Neves é essa, essa incógnita, né? Que jogou muito mal até agora. Agora parece que começa a engatar. O Pablo Maia foi o contrário, né? Ele fez um baita campeonato paulista, depois perdeu espaço. É, e a quarta posição seria um zagueiro, por motivos óbvios ali, desde... Na verdade, o São Paulo busca zagueiros desde o ano passado. A lesão do Arboleda só torna isso ainda mais urgente. E ainda tem a questão do goleiro, né, Zé? O São Paulo renovou com o Thiago Couto essa semana, deve anunciar em breve. É, pelo que a gente apurou, é até o final de 2024. Só que a inexperiência do Thiago Couto não garante é, que o São Paulo tenha abdicado dessa busca por goleiro. O Thiago jogou só três jogos, é muito pouco. O, o, o Jandaré é titular, não não tem não tem é, tido lesões, nada. Mas o São Paulo, pelo que eu ouvi, ainda ainda analisa a possibilidade. Acho que o Zé até sabe melhor do que eu sobre isso, né,
2: Zé? Exatamente, vamos ver nas né, cenas dos próximos capítulos. Mas São Paulo segue monitorando e tudo vai depender das próximas semanas, como o Rogério falou, porque essa questão do investimento do São Paulo, que já é curta pelo aspecto financeiro, pode ser ainda mais prejudicada caso o São Paulo seja eliminado né, nas duas competições de mata-mata: Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Nas duas, São Paulo tem vantagem no confronto, né, uma vantagem até mais confortável no torneio sul-americano, mas o, a, a movimentação são paulina no mercado vai depender exclusivamente dessas próximas semanas e principalmente das duas competições de mata-mata. Vamos encaminhando para o fim do nosso podcast deste jogo caótico, né? esse podcast um pouco caótico também, né? depois de Universidade Católica e São Paulo, passo a palavra para o nosso Caio Domingues, agradecendo mais uma vez a sua participação e abrindo... Espaço para o seu destaque final. Caião, o que, que você pode trazer de última aqui para os nossos amigos e amigas que nos acompanham? Mais uma vez aquele abraço e te aguardamos na semana que vem para mais uma edição do nosso podcast. Claro, eu sou um arroz de festa, tô sempre aí. Valeu vocês pelo convite. É, o São Paulo, é, o resumo
0: de tudo que vocês falaram brilhantemente aí sobre o elenco, sobre a escolha, é o que o Rogério falou na penúltima coletiva. A gente tem que sobreviver ao dia, ao, até o dia 18 e eu acho que o São Paulo tem condições de chegar vivo nas três competições no dia 18. Se vai chegar, eu não sei, mas eu acho que tem totais condições de chegar o jogo do dia 14, sem dúvida, é o mais importante e o mais difícil deles. E no Campeonato Brasileiro, somando aí uns sete pontos nesse turno ainda, acho que a gente pode ter um segundo turno um pouco mais tranquilo depois da janela. E eu acho que estamos no caminho para isso.
2: Maravilha, valeu, Caião. Prazer, tô. mais uma vez, satisfação em tê-lo aqui conosco. Espero que as camisas de futebol que você estava carregando até na redação estejam devidamente guardadas. O prazo parecia parecia lojista do Brás naquela hora, né? Estava com umas 45 camisas carregando pela redação da Globo. Então, prazer, então, aquele agora abraço.
0: agora é o um Brás, não o um mas... É, é, exatamente, é. Olha aí, Eduardo, Eduardo,
2: Eduardo Rodrigues assinaria essa aí, viu, Caio? tudo. Então, prazer, aquele abraço, seu destaque final e nos vemos na semana que vem neste mesmo bate-espaço, nesse mesmo bate canal
1: Grande Zé, grande Zé, bom demais, todas as camisas devidamente guardadas, já filmadas e depois gravadas, é, destaque final, um bastidorzinho, tava conversando com uma pessoa do São Paulo que tava no voo do Chile, e aí perguntei para ela se ela tinha visto o Globo Esporte, queria falar da matéria, tá, mostrar, é, isso era três horas da tarde, a pessoa falou pra mim, acabei de acordar, ou seja, o voo do São Paulo voou de madrugada, né num voo fretado, que atrasou, saiu de lá, já era três da manhã, chegou aqui de manhã, os jogadores estavam nesse mesmo balaio, vão se representar hoje ali pro regenerativo rápido, amanhã treino e depois viajam. Então, São Paulo tá nessa batida frenética. O São Paulo vai chegar a, é, lá, a Goiânia, bem cansado. Mas é fato, como o Caião falou, que atrás do Goenês também viajou, também foi ao Paraguai. Enfim, é um jogo em que o São Paulo vai ter que ir de novo ali enxugar gelo, recolher os cacos, como o Sene vem fazendo, e tentar fazer um bom jogo e buscar a primeira vitória fora de casa, né, Zé? Vamos ver o que acontece domingo e o que debateremos aqui nas cenas dos próximos capítulos. Aquele abraço, amigo.
2: É isso, e que você, São Paulino e São Paulino, fique ligadinho na TV Globo, porque será o jogo da Globo, né? 16 horas de domingo, Atlético Goianiense e São Paulo. Leozito, aquele abraço, meu amigo. Volte mais vezes. Mande um abraço carinhosíssimo para o Miguel grande atração do nosso podcast desta sexta-feira. Seu destaque final, até semana que vem, meu velho.
3: Valeu, pessoal. Miguel adorou a participação aqui. Não sei o quanto. A participação dele será editada ou mantida no podcast, mas saibam que ele ficou feliz de participar aqui. É, cara, só uma observação bem rápida. A gente falando de São Paulo esfacelado, né? É, o São Paulo entra em campo contra o Atlético Goianiense com 10 jogadores pendurados. E no fim de semana que vem em frente o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Caio até Ótima colocou uma testa ali. O Caio, o Caio não <risos> aguenta as notícias, né? É, são 10, é. inclusive jogadores, que dez, jogadores importantes ali, tem Diego Costa até, acho que dá tempo de eu ler rapidinho aqui, não, não vai dar mas tem lá, Diego Costa, Éder, André Anderson Luciano, Léo, Rodrigo Nestor Reinaldo Esqueci três aqui, mas são muitos. Vocês, é, vocês vão ver depois no Globo
2: Esporte. Exatamente. A informação completa do time de desfalques de de pendurados do São Paulo, você vai poder acompanhar na página do São Paulo no GE. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Prazita. Obrigado, Caião. Um beijo no coração e um abraço na alma de você, São Paulino e São Paulino, que nos escuta mais uma vez no nosso podcast. Lembrando que todas as informações de São Paulo estão na página do Tricolor, lá no GE. Ponto Globo. Eu sou José de Ga de setorista de São Paulo, e volto com vocês na próxima semana. Aqui abraço.